0: W dzisiejszym odcinku rozmawiamy o książce krótkiej i popapranej, bo o masakrze nie sposób powiedzieć nic inteligentnego.
1: Słowa autora. Na miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku z cyklu Klasyczne brzmienie, w którym słuchamy klasyki literatury w wersji audio. Partnerem cyklu jest Audioteka, w której znajdziecie tylko dobrze opowiedziane historie. Cześć Kamilu. Cześć Maćku, witajcie.
0: Tak, porozmawiamy dzisiaj o kolejnej klasyce, konkretnie o rzeźni numer 5, Kurta Vonneguta. I to będzie jedna z tych książek, która bez wątpienia nie pozwoli nam przejść obok niej obojętnie. Będziemy dzisiaj pewnie Maćku dywagować na temat ciężkiej tematyki, jaką porusza autor, a przy tym niespodziewanej, przy takiej właśnie okazji formie. Jednych ta książka, myślę, zachwyci właśnie tą oryginalną konwencją, innych wręcz odwrotnie oburzy lekkością, frywolnością. Ciekaw jestem jak było z Tobą, chociaż już z pierwszych wymienionych zdań między nami wynika, że będziemy mieli tutaj troszkę różne zdania.
1: No to było moje pierwsze spotkanie z Kurtem Wonogutem. Książka jest popoprana faktycznie, jak powiedziałeś to w intro. Tak zresztą właśnie mówi sam autor i przez to wydaje mi się, że jest też bardzo trudne do słuchania, a słuchaliśmy właśnie audiobooka wydanego przez wydawnictwo Zysk Iska. Czytał Jacek Dragun, tłumaczył Lech Jęczmyk. Całość trwa około 6 godzin. Przy okazji zwracam uwagę na fakt, że w odróżnieniu od wielu innych audiobooków, ten właśnie dostępny w audiotece, ten którego słuchaliśmy, zawiera pierwszy rozdział, który jest właściwie czymś w rodzaju wstępu od autora. Ten rozdział był dla mnie niezwykle ciekawy. On jest bardzo autobiograficzny i też przedstawia genezę całej tej powieści. I skoro pytasz, jak było w moim przypadku, to mnie ta książka zachwyciła zarówno pod względem takiego dosadnego języka, jak i formy, przekazu, pomysłowości też autora w ukazaniu tego przekazu, no i przede wszystkim czarny humor, sarkazm, który uwielbiam i też uważam, że względnie mało ich w literaturze. Tytułem wstępu też kilka słów o Kurcie w Onegucie,
0: bo to jest też postać, która, na, która trwale wpisała się w literaturę światową on jest uważany za pisarza science fiction i generalnie za twórcę postmodernistycznego. Cała ta książka wiąże się też z jego doświadczeniami osobistymi. W trakcie II wojny światowej musiał porzucić studia, został powołany do wojska i wysłany na front, gdzie trafił też ostatecznie do niewoli niemieckiej, był jeńcem wojennym, pełnił tam funkcję, rolę tłumacza ze względu na swoją znakomitą znajomość języka niemieckiego. Jego rodzina miała też niemieckie korzenie, stąd też pewnie ta umiejętność. Musisz też przyznać, że styl w jakim pisze Vonnegut jest mocno prowokacyjny. W swoich tekstach bawi się formą, i tutaj będziemy, byliśmy świadkami tego, jak skacze między kontekstami, łączy ze sobą sakrum i profanum, przywołuje biblijne postaci, aby zaraz potem zbombardować czytelnika masą niecenzuralnych słów, i tak dalej, i tak dalej.
1: No, jeśli chodzi o ten styl, to czytałem niedawno świetny artykuł, właśnie o tej powieści, w The New Yorkerze, napisany przez Salmana Różdego, który przypomina sobie swoje młodzieńcze lata, to był początek lat 70. gdy właśnie czytał rzeźnie numer 5, paragraf 22 Josepha Hellera i to był dokładnie rok 1972. Ja wspominam o tym roku właśnie dlatego, że. Wtedy ukazało się pierwsze polskie wydanie książki Vonnegut, o której dzisiaj rozmawiamy i Różni zwraca uwagę na fakt, że obie powieści są śmieszne, operują ironią i humorem, opowiadając jednocześnie o wojnie. Ale Heller w paragrafie 22 jest trochę jak Charlie Chaplin, a Vonnegut w rzeźni numer 5 jest jak Buster Keaton. To Dla tych niezorientowanych to taki aktor filmowy był komikiem, o którym mówiono, że jest człowiekiem o kamiennej twarzy. I teraz o ile Heller właśnie uprawiał w swojej książce coś w rodzaju wręcz błazenady, o tyle właśnie ten humor Vonnegutha jest zabawny i bardzo smutny jednocześnie. Do tego stopnia właśnie, że różni nazywa Vonnegutha komikiem ze smutną twarzą. I też czytałem o tym, że Vonnegut był świadomy swojego smutku. Mówił, że odziedziczył go po rodzicach i też mam wrażenie, że tak głęboki smutek i tak traumatyczne przeżycia, których pisarz był świadkiem, no można właśnie ukryć wyłącznie za maską ironii i czarnego humoru. To po prostu pomaga opowiadać o tak strasznych rzeczach. Choć co ciekawe mam też wrażenie, że taka historia opowiadana za maski humoru czy sarkazmu, ironii czasami potrafi być no, jeszcze bardziej przygnębiająca, bo jest taka bardziej uderzająca w tym kontekście. Przypomniał mi się chociażby film Życie jest piękne Beniniego, ale ja uwielbiam taki styl. Ta książka jest dziwaczna, surrealistyczna, fantastyczna, jest groteskowy, makabryczny też momentami. Oczywiście też zdaję sobie sprawę z tego, że taka mieszanka może być męcząca, no ale zawsze jest to jednak obcowanie z umysłem o niezwykłej wyobraźni i też takiej zdolności do eksperymentowania. Ja lubię takie książki, bo w tego typu narracjach nigdy nie wiadomo, co się za chwilę wydarzy, a to wydaje się być jedną z cenniejszych rzeczy w literaturze. No i też ciekawa sprawa z tym science fiction, bo zanim ukazała się Rzeźnia Numer 5, Vonnegut pisał już od 17 lat, miał już na koncie pięć książek ale co ciekawe nie odniósł żadnego większego sukcesu, wręcz był pisarzem nieznanym i nikt nie traktował go poważnie, głównie właśnie ze względu na ten gatunek, jaki uprawiał i jego pierwsze książki przez to, że właśnie były tak bardzo zanurzone w science fiction, to nawet nie doczekały się ani jednej poważnej recenzji. No, Tak jak wspomniałeś, Vonnegut brał udział w II wojnie światowej, w trakcie której został właśnie pojmany, był jeńcem przetrzymywanym w Dreźnie, był też świadkiem bombardowania tego miasta przez aliantów. Ten fakt historyczny zresztą był wówczas bardzo mało znany, a można go było porównać do Hiroshimy. E, narrator, czy też właściwie Wonegut, słowami narratora w tej książce też mówi nawet, że to wydarzenie było gorsze niż Hiroshima. Po bombardowaniu Drezna całe miasto zostało zrównane z ziemią. Właściwie zginęli prawie wszyscy mieszkańcy. Mówię o tym dlatego, że chciałbym dodać, że powieścią, o której dzisiaj mówimy, Wonegut chciał zadebiutować. I to właśnie pokazuje, jak mocne piętno historia z Drezna odcisnęła na autorze, bo debiut jest przecież najczęściej wyrzucaniem z siebie tego, co dręczy nas najbardziej, a autorowi brakowało jeszcze doświadczenia w tamtym czasie, umiejętności, warsztatu literackiego, aby opisać to w takiej formie, w jakiej chciał. Temat jest przecież niezwykle też wymagający i właśnie w tym pierwszym rozdziale, o którym mówiłem wcześniej, Vonnegut wyjaśnia, dlaczego nie mógł napisać tej książki, on w ogóle też bardzo długo ją pisał. Ostatecznie też stwierdza przecież, że ta książka jest nieudana, informuje czytelnika o tym na samym początku. I rzeźnia numer 5 finalnie ukazała się jako szósta powieść w dorobku tego pisarza.
0: Czyli rzeźnia numer 5 jest według autora nieudana. To myślę, że jest dobry wątek do naszej dyskusji zaraz. To może powiedzmy jeszcze przed nią krótko o czym jest ta książka. Jej głównym bohaterem jest Billy Pilgrim, który ze szkoły średniej trafia na front II wojny światowej. Podobnie jak Wonegut trafia później też do niewoli i pracuje w obozie dla jeńców w Dreźnie i tam jest też świadkiem tego bombardowania miasta, o którym przed chwilą mówiłeś. Wraz z innymi amerykańskimi jeńcami jest przetrzymywany w dawnej rzeźni dla świń. i ta rzeźnia ma numer 5 właśnie. I w tym kontekście książka jest bardzo autobiograficzna, natomiast Vonnegut dodaje do tego wszystkiego Silny motyw science fiction, mianowicie Billy, główny bohater, wypada z czasu, jak mówi narrator, to znaczy spontanicznie przenosi się z różnych momentów swojego życia i przeżywa je tak, jakby się działy właśnie teraz. Dodajmy, że zdarza się to bardzo często, a Billy nie ma w zasadzie nad tym żadnej kontroli.
1: Ja jeszcze wrócę do kontekstu historycznego tej powieści, bo to też jest niezwykle ważne. Ta książka została wydana w 1969 roku. Opowiada oczywiście o II wojnie światowej, ale zwróćmy uwagę, że okazała się u schyłku wojny w Wietnamie. Wpisując się oczywiście w szeroki ruch antywojenny, bardzo żywy wówczas w Stanach Zjednoczonych, warto przy tym zaznaczyć, że ta powieść nie dotyczy wyłącznie kwestii wojennych, bo niewątpliwie jest też taką ogólną refleksją nad naturą człowieka, jego cierpieniem, czy śmiercią na przykład, życiem ogólnie, czy choćby właśnie świadomością historyczną w kontekście tego bombardowania Drezna. Poza tym jest też krytyką Ameryki i amerykańskiego stylu życia. Sporo jest tutaj wątków, ale chciałbym się skupić na tym wątku antywojennym, bo ta powieść jest właśnie uważana za taką jedną z największych antywojennych powieści, w tamtym czasie ukazało się w Stanach kilka innych ważnych książek, między innymi właśnie wspomniany już wcześniej paragraf 22 Hellera, również książka opowiadająca o II wojnie światowej i obie te powieści zyskały ogromną popularność właśnie dzięki swojemu antywojennemu wydźwiękowi. Do dzisiaj rzeźnia numer 5 uważana jest za najważniejsze dzieło Guta i nawet amerykańskie Modern Library umieściło tę powieść na 18 miejscu najlepszych angielskojęzycznych powieści XX wieku, jeśli ktoś lubi takie zestawienia. Sukces tej powieści oczywiście automatycznie zwiększył zainteresowanie wcześniejszą twórczością Wona Naguta. i zwróćmy uwagę na to, że szósta powieść autora dopiero sprawiła, że ktoś na poważnie zainteresował się jego wcześniejszą literaturą. Też chyba myślę, że warto wspomnieć o tym, że recepcja tej książki była bardzo mieszana, przy czym większość krytyków chwaliło ją, Zdarzały się oczywiście głosy krytyczne, między innymi wobec prowokacyjnego języka i też tej postawy głównego bohatera, która jest no, dosyć kontrowersyjna, bo on no, zdaje się afirmować jaką bierną postawę wobec życia, rezygnację, pewien determinizm, na pewno jeszcze o tym dzisiaj powiemy. I tutaj na koniec tylko dodam, że wydawnictwo Zysk i Ska przygotowało nowe wydanie tej książki, właśnie zarówno w audio, jak i w papierze, z bardzo fajną okładką, piękną zresztą. Ja myślę też, że nie bez znaczenia jest tutaj tocząca się wojna w Ukrainie, bo gdy przeglądałem komentarze na temat tej powieści, to właśnie zauważyłem, jak wiele osób sięga po nią teraz i nie wiem, komentuje to właśnie w kontekście tego antywojennego klasyku, którym stała się ta książka. My się wydaje,
0: że to jest całkiem normalne i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że ta sztuka antywojenna przeżywa w ostatnich miesiącach swój renesans. Stąd też na przykład ponowny boom na książkę na zachodzie bez zmian i niedawna nagroda Amerykańskiej Akademii Filmowej dla jej ostatniej ekranizacji. Także ta literatura staje się dla nas pewnego rodzaju sferą bezpieczeństwa w sytuacjach takiego światowego kryzysu, jakim bez wątpienia jest wojna. Inny przykład z mojego doświadczenia jest taki, że kiedy wybucha pandemia COVID, to na przykład sięgnąłem ponownie po dżumę Alberta Cami, którą pierwszy raz czytałem w liceum. I myślę, że te sytuacje takich wielkich społecznych dramatów niosą za sobą jakieś powtarzające się motywy, przyczyny i też następstwa i dla czytelnika znalezienie pewnego rodzaju analogii w literaturze przez literaturę w tych sytuacjach kryzysowych no jest w jakiś sposób kojące, czasami również nakierowujące na konkretną postawę. Jeśli chodzi o rzeźnię numer 5, czyli też taką powieść dobrą na kryzys światowy, jakim jest teraz wojna, to ja o tej powieści wiem od Ciebie, wcześniej o niej nie słyszałem, przyznaję, Mam z tą książką pewnego rodzaju problem, bo nie do końca też potrafiłem odnaleźć się w tej nihilistycznej postawie biliego głównego bohatera, tak bym ją określił, jak i też w tej galopującej fabule w dziesięciu różnych kierunkach na minutę, to też yy, zaraz podejmiemy ten temat, jak najbardziej lubię zabawę formą, uwielbiam takie eksperymenty stylistyczne w literaturze, jakie stosuje Mwone Good, ale ta błyskawiczna i zmieniająca się raptownie gra autora chyba częściej doprowadzała mnie do jakiejś takiej szewskiej pasji, do jakiejś irytacji I, i tak prawdę mówiąc ostatecznie nie do końca wiem, co autor mógł mieć na myśli.
1: No ja myślę, że ta gra z konwencją i właśnie fragmentaryczność pewna tej powieści to w głównej mierze ilustracja koncepcji czasu tralfamadorczyków kosmitów, którzy pojawiają się w tej powieści w wątku science fiction. Przede wszystkim należy właśnie powiedzieć, że to jest książka przedziwna. Zgadzam się w tym sensie z tobą. Z jednej strony autobiograficzna, a więc ze sporą dawką realizmu, jak również naturalizmu pewnego rodzaju brutalności nawet, a z drugiej sięgająca po elementy science fiction i to dosłownie, bo właśnie pojawiają się w niej kosmici. Także jasne jest, że z jednej strony ta powieść operuje czarnym humorem i ironią, a z drugiej traktuje o śmierci, II wojnie światowej, zagładzie, o tematach jakby się wydawało wymagających dużej powagi. I myślę, że właśnie dlatego napisanie tego typu powieści, łączącej te dwa światy, zajęła autorowi tyle czasu, no bo musiał dojrzeć do takiej kombinacji właśnie wojny i humoru. Tak raz z konwencją zresztą pojawia też się na poziomie bohatera, prawda, który wydaje się taki no, nieliteracki albo mało literacki. Billy jest przecież niezwykle bierny, nie podejmuje zbyt wielu działań. Mamy wrażenie, że jego życie i los są kształtowane przez wydarzenia i siły zewnętrzne, takie właśnie jak wojna, czy chociażby porwanie przez kosmitów, skoki w czasie, nad którymi nie ma kontroli. Z drugiej strony nie można też takiej postaci odmówić realizmu, no bo właśnie przez to, że autor pozbawił go heroizmu i sprawczości, czy też takiej pełnej, totalnej kontroli nad swoim losem, no to tak trochę jak w życiu, nie? że my też często jesteśmy bezradni wobec tego, co na zewnątrz, choć chcielibyśmy oczywiście, aby było inaczej i w jakimś sensie robimy, co możemy, aby było inaczej.
0: No, postać biliego to jest naprawdę temat rzeka. Nie wiem, czy jest to realna postać, tak jak zakładasz. Czy można znaleźć tego typu postawę w sytuacjach takich jak wojna, tak bardzo nihilistyczną i zdystansowaną do wszystkiego, co się dzieje dookoła, nie tyle nie mającą wpływu na swoje życie, co nie podejmującą znikomych działań, nawet takich minimalnych decyzji. Billy jest rzucany po rzeczywistości decyzjami innych, nie wybiera, nie sprzeciwia się, nie ma opinii. Co gorsza, nie ma też empatii nawet, emocjonalnych jakichś odruchów, nawet właśnie w, tych, w obliczu tych wojennych obrazów pełnych cierpienia, nawet w przypadku śmierci własnej żony. To jest dla mnie nierealne. Billy to jest taka postać, która we mnie wzbudza ogromną irytację, postać jednostajna i niepodlegająca metamorfozom, co też się rzadko w literaturze zdarza. Więc to jest bardzo prowokacyjne ze strony Woneguta. Do tego stopnia, że mi jest osobiście trudno znaleźć literackie uzasadnienie dla stworzenia takiego bohatera.
1: No ale to bardzo dobrze, że czułeś irytację. To znaczy, że ta książka coś ci zrobiła. Na przykład to, że nie chcesz być taki jak Bili. No jeśli tak na to spojrzeć, to tak. Nie chciałbym być
0: jak Bili i nie chciałbym, aby ludzie dookoła mnie tacy byli. Chyba, że w ogóle przyjmiemy taką wersję wydarzeń, że ta obojętność, pozbawienie osobowości wręcz i schizofreniczne myśli bohatera, w tym te wyobrażenia o Tralfamadorii, o której już wspomniałeś, to jest wynik urazu wojennego. tak? I wtedy rzeczywiście mamy historię człowieka złamanego psychicznie, którego życie to jest jedna wielka ucieczka w abstrakcję i w surrealizm.
1: No ale wiesz co, ja też nie wiem, czy my musimy tak zawsze interpretować dosłownie literaturę piękną. Ja nie potrzebuję takiego dopowiedzenia, na przykład, że ci kosmici to była jakaś ucieczka w abstrakcję, że on sobie to wymyślił. A co jeśli nie była? Wiesz o co mi chodzi, że jest to literatura piękna, nie jest to reportaż. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy z Joanną Bator, było tam opowiadanie *Batwoman* i też nie zastanawialiśmy się, czy jest to prawda. Natomiast wyciągnęliśmy z tego opowiadania chyba fantastyczne wnioski i ja tak właśnie traktuję też tę książkę. I ona jest jakby oparta na pewnych faktach historycznych, natomiast jest w niej bardzo dużo fikcji, wręcz takiej właśnie fantastyki. I ja próbuję jakoś te fakty zinterpretować, albo to połączenia. I mogę się tylko powtórzyć, że ja odczytuję tego typu bohatera, podobnie właśnie jak wybrany przez autora sposób narracji, jako próbę ilustracji tej pewnej koncepcji czasu, czasu według tralfamadorczyków, strasznie okropne jest to słowo do podcastu, wyjaśnijmy może o co chodzi. Otóż tralfamadorczycy to kosmici, mają kształt podobny do ludzkiej ręki zakończonej czymś w rodzaju przepychacza do toalety, <głosy> <głosy> pochodzą z tralfamadorii i widzą czas zupełnie inaczej niż my. To znaczy ludzie postrzegają czas jako liniowy i nieodwracalny, natomiast ci kosmici mają zdolność do widzenia czasu jako niewymiernych momentów, które mogą obserwować w dowolnej kolejności, mogą je powtarzać w nieskończoność. Czyli żeby to zilustrować, to na przykład nasz czas jest postrzegany jak linia, a ich czas to pętla. W pętli każde zdarzenie jest równie ważne, żadne nie jest zbyt dawne, zbyt stare, zbyt oddalone. Wszystkie są znane, zapamiętane, wszystkie są tu i teraz. Innymi słowy, w dowolnej chwili można przeżyć dowolny z momentów swojego życia. Nie ma przeszłości i przyszłości, jest tylko teraźniejszość. Dlatego właśnie, Bilamo, być może zdarzają się te skoki w czasie, bo tak właśnie wyglądałoby nasze życie, albo mogłoby wyglądać, Gdybyśmy postrzegali czas tak jak trafamadorczycy, może z tą e, różnicą, że pewnie moglibyśmy sobie tak skakać po własnym życiu i mając nad tym kontrolę, natomiast Billy tej kontroli właśnie nie ma. I myślę, że problemem tego bohatera jest to, że on nic z tym nie robi. Znaczy on nie wyciąga żadnych wniosków. I być może właśnie Wanogut pyta, wolisz być jak Bili, czy jak e, trafamadorczycy? Bo z ich koncepcji pojmowania czasu płynie pewien sens. Jeśli w każdej sekundzie mają dostęp do wszystkich momentów swojego życia, no to zawsze koncentrują się na chwilach radości, zamiast skupiać się na przykład na traumach czy niepowodzeniach, prawda? I to też jest taka filozofia, o której sporo się teraz słyszy, która, nie wiem, mówi ci przyjmuj rzeczywistość taką, jaka jest, nie skupiaj się na tym, na co nie masz wpływu, staraj się nie frustrować niepowodzeniami, wyciągaj z życia tyle radości, ile się da, prawda? I może mamy tu taką sugestię, że nie powinno się tracić czasu na na przykład zastanawianie się nad rzeczami, na które i tak się nie ma wpływu, a zamiast tego może lepiej skupić się na czerpaniu radości z życia. Yy, nie wiem, jednocześnie wydaje mi się, że Gut mówi, że determinizm nie jest jedyną możliwą opcją. Albo na przykład... Yy, nie mówi, że powinniśmy całkowicie rezygnować z prób wpływania na nasze życie, prawda? raczej wydaje mi się, że mówi albo sugeruje, że to, co jest nieuniknione, po prostu zawsze będzie nieuniknione i że możemy tylko wybierać, jak na to reagować. Możemy patrzeć na to z perspektywy rozpaczy i właśnie beznadziei, jak bieli pilgrim, albo próbować cieszyć się każdą chwilą, jak trafa Madurczycy. Tak jakby możemy wybierać, jak postrzegamy rzeczywistość. Okej, okay, to odchodząc jeszcze od tego motywu czasu, bo on jest naprawdę
0: interesujący, ale też mocno abstrakcyjny i, i, i muszę się nad nim jeszcze zastanowić przynajmniej kilka dni, a jestem świeżo po skończeniu audiobooka, przejdę do rzeczy bardziej zero-jedynkowej, że tak powiem, do samego tytułu, bo pierwszą i najbardziej oczywistą, Interpretacją tego tytułu jest taka interpretacja dosłowna, czyli rzeźnia numer 5 to Schlachthof 5, miejsce, w którym przed wojną odbywała się masowa rzeź świń, które następnie przetwarzano na mięso. W powieści Kurt Vonnegut odnosi się właśnie do tej rzeźni w kilku momentach, a w trakcie wojny budynek pełni rolę więzienia dla jeńców, w tym dla głównego bohatera. Ale w kontekście całej powieści tytuł też ten odnosi się również do rzezi, która miała miejsce podczas bombardowania Drezna przez aliantów. Druga możliwa interpretacja tytułu ma wymiar bardziej symboliczny. Rzeźnia może oznaczać właśnie pewnego rodzaju dehumanizację, która zawsze towarzyszy wojnie i przemocy. Tytuł ten odnosi się do tego, jak w okrutny sposób ludzie potrafią traktować innych ludzi, a także jak łatwo sami stają się ofiarami okrucieństwa wojny, nagle życie i los stają się tak samo bezwartościowe jak mięso w
1: rzeźni. Tak, zgadzam się. To taki trochę można powiedzieć chichot losu, że jeńcy wojenni są zamykani w budynku, w którym kilka lat wcześniej zażynęło się świnie. Jest to bardzo wymowne. Tutaj właściwie nie mam nic więcej do dodania. Za to podejrzewam, że chcesz też zapytać o słynne zdarza się, bo pamiętam, że cię ten zwrot bardzo irytował w trakcie słuchania. Oj, bardzo. Dokładnie chcę o to zapytać. No właśnie, to może wyjaśnijmy tym, którzy te książki nie czytali albo nie słuchali audiobooka. Otóż przez całą powieść powtarza się jeden zwrot. Zdarza się. Warto zwrócić uwagę, że on pojawia się wyłącznie wtedy, gdy ktoś umiera albo jest przywoływane cokolwiek związanego ze śmiercią. Zatem obojętnie, czy umiera zwierzę, jeniec, czy umierają Żydzi, ludzie w wypadkach, cywile w bombardowaniu Drezna, narrator zawsze kończy taki opis, słowami zdarza się. Rozumiem tych, których ten zwrot y, może irytować, którym ten zwrot może wydawać się zbyt cyniczny, w jakiś sposób obojętny wobec tragedii, y, ale ja też myślę, że tutaj dochodzi kwestia tłumaczenia, bo w oryginale to brzmi so it goes, które moim zdaniem równie dobrze może znaczyć coś w stylu tak to już jest albo tak mówimy takie życie. Używamy przecież tych zwrotów, gdy coś nam się przytrafia i na przykład chcemy to Jakoś szybko sobie wytłumaczyć, zaakceptować, oswoić w ten sposób nieszczęście, czy właśnie śmierć, jak próbuje to robić Vonnegut. Polskie tłumaczenie, zdarza się, jest chyba trochę bardziej ironiczne, ale znowu Vonnegut jest ironiczny.
0: No ja myślę sobie, że Vonnegut to jest jednak niezły drań i, i to zdarza się, ma brzmieć skrajnie cyniczne, bo jeśli to jest książka prowokacyjna i taka ma być jej główna funkcja, to rzeczywiście wtedy miałoby to sens. Dlatego, że tworzy w czytelniku taki wewnętrzny bunt. No jak to zdarza się? Przecież śmierć nie jest momentem analogicznym, nie wiem, do pośięgnięcia się na skórce od banana, aby ją tak bagatelizować a więc tylko wojna może doprowadzić do, ta, do takiego upowszednienia śmierci, z czym my jako czytelnicy, humaniści się po prostu nie zgadzamy, a w naszym światopoglądzie pozostaniemy już tak naprawdę zawsze po stronie pokoju i, i tak, takie stwierdzenie bagatelizujące śmierć będzie jeszcze bardziej nas buntowało i w jakiś sposób utwierdzało w postawie
1: antywojennej. Znaczy ja się w ogóle nie zgadzam z tym zamierzonym cynizmem Uwona Guta. Choć oczywiście no, rozumiem takie interpretacje, tylko że ja odczytuję tę książkę zupełnie inaczej. I Ta ironia jest dla mnie bardzo czytelna. E, może też przytoczę taki fragment listu głównego bohatera, który trochę wyjaśnia to sformułowanie i dlatego też musieliśmy wyjaśnić e, tę koncepcję czasu, bo to jest powiązane ze sobą. Billy pisze tak. Najważniejszą rzeczą, jakiej nauczyłem się na Ralfa Madori było to, że śmierć jest tylko złudzeniem. Człowiek żyje nadal w przeszłości, tak więc głupotą jest płakać na pogrzebie. Wszystkie chwile, przeszłe, obecne i przyszłe, zawsze istniały i zawsze będą istnieć. Tralfa Madorczycy mogą oglądać te różne chwile tak, jak my możemy oglądać na przykład Góry Skalista. Widzą, że poszczególne momenty są niezmienne i mogą wybierać te spośród nich, które ich w danej chwili interesują. To tylko my na Ziemi mamy złudzenie, że chwile następują jedna za drugą, jak korale na sznurku i że chwila raz przeżyta jest stracona na zawsze – Tralfa Madorczyk, widząc trupa, myśli sobie po prostu, że zmarły jest aktualnie w złej formie, ale jednocześnie wie, że ta sama osoba czuje się znakomicie w wielu innych momentach. Kiedy teraz słyszę o czyjejś śmierci, wzruszam tylko ramionami i mówię to, co mówią w takich razach Tralfa Madorczycy, to znaczy zdarza się. I wiesz, w mojej ocenie Gud używa tego zwrotu nie po to, aby cynicznie banalizować śmierć, ale właśnie by ją oswoić, to jest takie słowo klucz dla mnie. Również też po to, aby nam uzmysłowić, że wszyscy skończymy tak samo, że wszyscy jesteśmy równi wobec śmierci, wszystko zmierza tylko i wyłącznie do śmierci i skoro tak, no to zacznijmy się w jakimś sensie już teraz z tym godzić i nie traktujmy śmierci jak tabu albo jakiegoś niezwykle wyjątkowego zdarzenia, bo to jest coś, co po prostu zdarzy się nam wszystkim i co zdarza się wszystkim stworzeniom. Tak, tylko chyba jednak w kontekście wojennej masakry przedwczesne godzenie się ze
0: śmiercią nie brzmi dobrze, i też jednocześnie wyklucza jakieś postawy heroiczne, które jednak odegrały kluczową wartość w zachowaniu człowieczeństwa w takich barbarzyńskich czasach. Więc bezsensowna śmierć jest według mnie wyjątkowym zdarzeniem. Dlatego tutaj jakby nie do końca pojmuję tę koncepcję. Jest bezsensownym zdarzeniem, jest wyjątkowym Zdarzeniem, wyjątkowo nieludzkim, powiedziałbym, takim, którego skwitowanie stwierdzeniem zdarza się jest co najmniej nie na miejscu, a co w tej książce wydarza się nie raz, nie dwa i nie trzy razy. Nie? I to jest dla mnie takie pójście w jakiś taki nihilizm, który może obronić się tylko tym, że jest zamierzony po to, by prowokować i wzbudzać skrajny bunt czytelnika i jakby wzbudzać w nim postawę. Nie
1: Niezgody na to. Ale czekaj, bo ty się skupiasz bardzo na tym wojennym kontekście, na tej wojennej masakrze. Bo o tym jest ta książka. Tak, ale ja w pewnym momencie zacząłem sobie wypisywać te momenty, w których pojawia się ten zwrot i on nie pojawia się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest mowa o wojnie. Na przykład ojciec Bilego ginie w trakcie polowania i też wtedy narrator mówi, zdarza się, są przywoływane jakieś przypowieści biblijne i na przykład narrator mówi o śmierci mieszkańców Sodomy i Gomory i wtedy też pada ten zwrot, albo o żonie Lota, która została zamieniona w słup soli, albo na przykład jak grupa optyków, zresztą w której również był Billy, która ginie w wypadku lotniczym w 1968 roku, więc już daleko od wojny, Żona Bilego umiera też w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To jest w ogóle historia oddzielona od II wojny światowej. Ktoś tam ginie w trakcie średniowiecznych tortur, które są opisywane i też zdarza się. W szpitalu umiera jakiś słynny maratończyk. I wiesz, w tym sensie ja mówię o tym, że ten zwrot ma za zadanie oswoić śmierć, to znaczy pokazać nam, że każda śmierć jest tak samo ważna. Wszyscy jesteśmy wobec śmierci równi i w związku z tym, że i tak wszyscy wiemy, że kiedyś umrzemy, no to nie traktujmy tego jak, jako jakiegoś nadwyjątkowego zdarzenia w naszym życiu, bo być może wtedy nam się też będzie łatwiej żyło i też łatwiej nam się będzie znosiło śmierć innych osób, na przykład nam bliskich.
0: No nie przekonuje mnie to, bo śmierć śmierci nie jest równa, a to stwierdzenie zdarza się, pojawia się w niezmienionej formie w kontekście wojennym i niewojennym, dlatego to jest mój sprzeciw i jakby nie kupuje koncepcji Woneguta, nie przekonuje mnie ona, ale okej, okay, mamy prawo do tego, by zachować swoje e, opinie. Zresztą powiedzieliśmy na początku, ta książka wzbudza kontrowersje i ma swoich zwolenników i przeciwników. I chyba jesteśmy trochę takimi jednostkowymi reprezentantami tego zjawiska.
1: Chyba tak, a jeszcze chyba nie powiedzieliśmy, że nawet w kilku szkołach amerykańskich, bo nie sądzę, aby poza Stanami Zjednoczonymi to zjawisko miało miejsce, w kilku szkołach amerykańskich ta książka jest nacenzurowana, czyli do tego stopnia y, ludzie się z nią nie zgadzają, że nie pozwalają na przykład jej czytać i gdzieś mi się tam obiło o uszy, czy też właściwie o oczy, że jakaś fundacja Woneguta po tym jak usłyszała, że pewna szkoła zabroniła swoim uczniom czytać te książki, właśnie wysłała 150 egzemplarzy tej książki wszystkim uczniom właśnie tej szkoły. Ja na koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o jednej scenie, mówię o niej na koniec, ale ona pochodzi z pierwszych minut tego audiobooka, gdy Wonegut odwiedza swojego dawnego kolegę z wojska, Bernarda O'Hare. Pisarz jedzie do niego, aby właśnie porozmawiać o wojnie, powspominać, bo pracuje właśnie nad rzeźnią numer 5 i w pewnym momencie poznajemy żonę Bernarda, Mary, która początkowo wydaje się miła, ale gdy panowie zaczynają rozmawiać, no ona chodzi po mieszkaniu, trzaska drzwiami, nagle przysuwa meble, ewidentnie jest bardzo zirytowana. No i ta sytuacja eskaluje, aż w końcu Mary wykrzykuje, byliście wtedy jeszcze dziećmi. Oczywiście ma na myśli wojnę, Potem dodaje jeszcze, że tego pewnie Vonnegut nie napisze w swojej książce i mówi coś takiego. Będziecie udawać, że byliście mężczyznami, a nie dziećmi i w filmie będą was grali Frank Sinatra i John Wayne albo któryś z tych wspaniałych, zakochanych w wojnie obleśnych staruchów. I wojna będzie wyglądać tak cudownie, że zapragniemy nowych wojen, a walczyć będą dzieci. I Vonnegut daje jej słowo, że jeśli kiedykolwiek skończy ta książka, bo tego nie jest pewien, no to wtedy nie będzie w niej ani Sinatry, ani Wayna, i że zatytułuje ją Krucjata Dziecięca. I tak zresztą się stało, bo pełny tytuł tej książki wraz z podtytułami brzmi Rzeźnia numer 5, czyli Krucjata Dziecięca, czyli obowiązkowy taniec ze śmiercią. I w dalszej części autor mówi, że wspólnie z Bernardem O'Hare poszucili wspomnienia o wojnie i zaczęli szukać informacji, o prawdziwej krucjacie dziecięcej, która miała miejsce w 1213 roku. Otóż dwaj minisi wpadli wówczas na pomysł stworzenia armii złożonej z dzieci i sprzedania ich do Afryki, do niewoli. Zgłosiło się ponad 100 tysięcy dzieci przekonanych, że wyjadą do Palestyny, a ostatecznie połowa utonęła na morzu, reszta faktycznie została sprzedana. I cała ta scena, no, niezwykle antywojenna przecież w swojej wymowie, pozostała już ze mną do końca tej książki, i to teraz właśnie ją pamiętam, przywołała też obrazy młodych chłopaków ze wspomnianego przez ciebie filmu Na Zachodzie bez Zmian, czy na przykład artykuły, które czytałam niedawno odnośnie do nastolatków rekrutowanych przez Armię Rosyjską właśnie na wojnę w Ukrainie, czy nawet no, niedawno omawiany cukier też miał podobny wydźwięk. I przerażające jest to, że obojętnie czy mamy nie wiem, wiek 13, 19, 20, 21, to zawsze znajdzie się ktoś, kto próbuje wykorzystać marzenia Albo ambicje młodych ludzi, a tak naprawdę chce ich tylko wysłać na śmierć. Także, no, zdecydowanie jest to książka inna niż wszystkie, i podejrzewam, że też podobna do innych powieści Guta, bo trochę czytałem właśnie o tym jego stylu. Zastanawiałem się, czy ta książka może jest jakaś no, nietypowa pod tym względem. Mnie ten tekst zaskoczył. Żałuję, że nie sięgnąłem po niego wcześniej, ale jednocześnie cieszę się, że właśnie mieliśmy okazję zapoznać się z nim w ramach naszego cyklu klasyczne brzmienie, którego partnerem jest Audioteka. Tę i inne dobrze opowiedziane historie znajdziecie między innymi na audioteka.pl. Tak, wiele w tej prowokacji Wonegutowi się udało, chociażby ta
0: skrajna dehumanizacja reprezentowana przez postawę głównego bohatera, nie do końca jednak uważam, aby autorowi wyszło wszystko w tej zabawie z warstwą science fiction w postaciach mieszkańców Trafalmadori i w tych dywagacjach na temat pojmowania czasu, przyjmowania życia takim, jakie jest. Ta prezentowana postawa wydaje mi się, w kontekście wyzwań, jakie właśnie niesie ze sobą wojna, po prostu zbyt nihilistyczna, jakaś nierealna i w pewien sposób również, no nie wiem, niehumanistyczna. Ale wojna myślę, że była, jest i będzie tematem dyskusji, często też sporów. W naszej dzisiejszej rozmowie była to oczywiście dyskusja dwóch odrębnych zdań, nie był to spór. I tak samo kontrowersyjne i dyskusyjne będą ludzkie postawy w trakcie trwania wojny. Także mamy tutaj creme de la creme tego tematu w naszej dzisiejszej rozmowie, za którą Ci bardzo dziękuję.
1: Ale ja już tutaj nie, nie dyskutuję z Tobą, bo znowu musiałbym się nie zgodzić z tym podsumowaniem. Chyba dawno nie oceniliśmy książki tak różnie. Zdarza się. Na dzisiaj to wszystko. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do usłyszenia na Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach. Klasyczne brzmienie.